0: il y a eu un, un sondage qui a été fait comme quoi, objectivement, 2 euh, kilos ont été pris euh, oui, en moyenne par, euh, <rire> par les gens pendant le confinement. Ouais. Euh, comment ressortir comment et enfin, retrouver peut-être une alimentation euh, en sortant de cette période où on était confiné où on mangeait plus Je ne sais pas si tu as des conseils peut-être particuliers là-dessus. Moi, je fais partie des Français qui ont pris 2 kilos.
1: <rire> et je les vis très bien. Finalement, euh, c'est bien de ne pas me voir avec euh, le... Alors, je sais qu'il y a des femmes qui veulent le ventre plat, les abdos, mais moi, j'aime bien. <musique>
0: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui gistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Protéines, glucides, lipides, on est d'accord, vous aussi vous connaissez tous ces termes, mais soyons sincères, vous vous y perdez un peu. Vous essayez de bien manger vous essayez de vous renseigner sur Internet pour comprendre ce qui est bon pour votre corps, ou moins bon. Bref, si comme moi vous vous intéressez à ce que vous mangez, mais que vous êtes quand même, disons-le clairement, un peu paumé, cet épisode vous intéressera probablement. Dans ce nouvel épisode, nous avons discuté avec Cécile Giornelli, nutritionniste et coach sportive spécialisée dans les sports de combat. Elle nous a donné sa conception d'une alimentation équilibrée et sa vision de la nutrition qu'on pourrait dire atypique. Elle nous a également apporté un éclairage sur comment mieux comprendre son corps, ses besoins et ses potentiels manques. Est-ce que je mange bien Est-ce qu'il m'est utile de prendre des compléments alimentaires Vous trouverez, je l'espère, dans cet épisode de vraies pistes de réflexion et de compréhension sur votre alimentation. Et bien sûr, on aborde également les besoins nutritionnels des femmes et qui, surprise, ne sont évidemment pas les mêmes que les hommes. Allez, préparez-vous un petit encas et si vous n'êtes pas vraiment dans votre assiette, ce podcast est fait pour vous. Bon appétit euh, Bon épisode Salut Cécile Salut Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de, de nutrition. Première question, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle est la différence, et s'il y a une différence d'ailleurs, entre une nutritionniste du sport et une nutritionniste dit classique
1: Alors la nutritionniste, que ce soit nutritionniste, diététicien, médecin nutritionniste, c'est un spécialiste de la santé, à travers l'alimentation. Donc, il va être là aussi pour euh, traiter des maladies, pour euh, préparer, par exemple, l'allaitement, euh, des maladies infantiles, du préambulatoire, euh, de la perte de poids aussi, pour être mieux dans son corps. Tandis que le nutritionniste du sport n'intervient que sur la performance, uniquement l'optimisation de la performance de l'athlète. Ça peut passer par la perte de poids, notamment vis-à-vis -vis de, de ma spécialité euh, qui est dans les sports de combat mm -hmm. mais aussi dans la prise de poids ou la stabilisation nous ce qu'on cherche c'est aider l'athlète à performer
0: Ok, très bien, très clair euh, Toi, donc, pour que les choses soient tu es nutritionniste du mm -hmm. coup spécialisée dans le sport et plus particulièrement les sports de combat comme tu viens de le dire
1: Tout à fait. Euh,
0: mais tu aides quand même aussi s'il y a des gens euh, qui veulent faire appel à toi dans un cadre euh, plus traditionnel de la vie quotidienne c'est aussi quelque chose que tu fais
1: tout à fait. C'est-à-dire que je me suis fait mon petit nom dans les sports de combat. Mm -hmm. Maintenant, j'ai des personnes que j'aide pour l'équitation, pour des trails, pour... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai eu De la GRS aussi, euh, de la natation. Mais maintenant, voilà, ce ne sont pas mes spécialités. Et j'ai aussi des personnes qui sont un petit peu comme monsieur et madame tout le monde qui fait euh, sa gym, euh, son petit renforcement musculaire ou son petit footing ouais. euh, deux fois par semaine. Ou alors des personnes qui n'ont aucune activité euh, sportive. sportive. Voilà, Ça peut arriver. Mais ça ne représente que 15 à, allez, 10 à 15 de mes demandes. Oui, c'est une
0: toute petite partie ouais. de, ta, de ta clientèle. Tout à fait. Euh, et pourquoi toi, pour venir un peu plus sur ton parcours, pourquoi tu as voulu t'orienter vers la nutrition et plus particulièrement la nutrition du sportif
1: Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Euh, de base, je viens d'une école de commerce. Euh, j'étais spécialisée en marketing, en management, okay, rien, euh, à voir. rien à voir. <rire> J'ai été ingénieure d'affaires pendant des années dans une multinationale et euh, en gros, euh, j'étais en réussite, mais ça me... Pas l'épanouissement total. Exactement. <rire> Et c'est un peu avant mes 30 ans. Un jour, je vois un coach dehors. J'étais en voyage en Israël. Je me rappelle, je vois un coach qui... Et je me suis dit, ça, c'est un métier qui fait... On dirait un métier de liberté. Et je me suis dit, tiens, je vais me reconvertir. J'ai changé de métier. Donc, j'ai plaqué un CDI, payé sur 15 mois, la voiture de fonction, tous les avantages. Et j'ai repris mes études Voilà, avant mes 30 ans. Et ce qui se passe, c'est que puisqu'à côté, je suis aussi coach sportif. Mm -hmm. voilà, j'ai deux métiers. Euh, seulement euh, j'avais une volonté de devenir maman à terme je raconte un petit peu ma vie mais tout s'explique <rire> je ne me voyais pas euh... dans le coaching il y a une, une forte notion de, euh, bah, du physique forcément et je ne me voyais pas être coach encore à 50 ans en legging, euh, en basket c'est pas quelque chose dans lequel, dans lequel je me projetais du coup j'ai cherché une autre casquette et la nutrition est venue assez euh, facilement mais ce n'a pas été, mon, pour être très honnête, ce n'a pas été mon choix premier.
0: Ouais. Pour la, première, la première étape, ça a été par le, le coaching. Tout Vraiment à fait. Vraiment le sport
1: plus Tout particulièrement. À fait. Et je me suis dit, mais il me faut un autre métier pour euh, la partie où je serai euh, durant ma grossesse ou juste après avoir accouché. Euh, voilà. Et finalement, ça m'a beaucoup plus plus ouais. euh, et aujourd'hui c'est effectivement euh, l'essentiel de mon activité est représenté par la nutrition mais je, je suis encore coach sportif quand même euh, et, et voilà donc j'ai passé euh, deux ans à à avoir euh, à à confronter deux diplômes en même temps, enfin pas à confronter, à, à, fait, à passer deux diplômes en même temps et euh, ça s'est bien passé donc contente de ça j'en ai passé un autre pour me spécialiser justement sur la nutrition sportive. D'accord. le premier diplôme, c'était la nutrition plus générale. Et, euh, et voilà.
0: Et pourquoi t'être orienté euh, bah, plus spécifiquement vers les sports de combat bon, Tu disais que avais, tu ne tu, tu faisais pas que du sport de combat, mais c'est quand même un peu, on va dire,
1: ton, ta carte de visite. C'est complètement ma carte de visite. En fait, les sports de combat, c'est euh, familial. J'ai mon papa qui est prof de karaté depuis euh, 50 ans. Moi, j'ai commencé le karaté à mes 5 ans, j'en ai fait 20 ans. Euh, donc euh, dès mes 25 ans, j'étais troisième Dan. J'ai fait de la compétition à niveau, euh, je ne peux pas dire au niveau, puisque j'étais pas du tout sur la scène internationale, mais bon, j'étais sur la scène, on va dire, euh, au moins nationale. Donc euh, voilà, j'ai fait 15 ans de compétition. Ensuite, euh, je suis arrivée en région parisienne. Après 20 ans dans un même club, ça a été très difficile pour moi de changer de club. Ouais. <rire> donc surtout que c'était mon... Mon papa, donc le prof, donc très très dur. Le,
0: le club de cœur, le
1: plus. club de coeur mais surtout très très dur, puisqu'il ouais. il fallait pas que sa fille puisse avoir des avantages. Donc au contraire, c'était ah. beaucoup plus dur. Et, euh, et mais toujours avec beaucoup de bienveillance, hein, je, je précise. <rire> et euh, du coup, j'ai changé de discipline. Je me suis dirigée vers le krav maga. Mmh. Euh, je ne sais pas si ça te parle ça me parle, de... bah,
0: explique peut-être pour les gens ouais. qui ne connaissent pas et qui. Euh,
1: c'est un... de la self-défense donc autant le karaté c'est un art martial euh, le krav maga c'est de la self-défense inspirée par euh, l'armée israélienne et utilisée par l'armée israélienne euh, donc j'ai fait ça à peu près trois ans ensuite euh, on arrive sur la période où je me reconvertis et j'ai à peu près 20 heures de sport par semaine euh... Entre des cours collectifs, hein, très fitness, hein, mm -hmm. mais ça fatigue. Donc euh, là, je découvre, euh, via le, la salle de Krav Maga, le MMA. Oui. Donc les Mixed Martial Arts, qui désormais euh, est autorisé en France. La compétition est, est autorisée en France. Donc je découvre ça dans une salle... Euh, euh... Je ne savais pas que c'était euh, la première salle française et qui allait devenir la première salle d'Europe, qui s'appelle MMA Factory, qui est à Paris, dans le 12e. Donc, je mets les pieds là et puis euh, je découvre le MMA et ça me plaît. Donc, j'en fais euh, toujours en loisir, par contre. Hein, aucune prétention là-dessus. <rire> j'en fais deux, trois ans jusqu'à jusqu'à tomber enceinte. Donc, finalement, j'ai à peu près, euh, sur euh, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai à peu près 30 ans de sport de combat derrière moi. Donc Tout ça pour dire que Naturellement. ça s'est imposé de... tout seul, <rire> <rire> tout seul par mon réseau, ouais. euh, c'est mon data. Tu as rencontré en fait. des
0: gens là-bas, dans... via tout fait. ta pratique, en fait, qui ont dit euh, « mais moi ça m'intéresse, j'ai envie de me faire suivre
1: ». ça Et puis au moment où je mets les pieds donc, dans la salle du MMA Factory, je, je découvre euh, beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui mm -hmm. brillent sur la scène internationale. On sympathise, euh, le... le head coach de la salle qui s'appelle Fernand Lopez, euh, on... on a sympathisé aussi, on a noué des liens et du coup, il me fait confiance et, euh, et je deviens, donc euh, c'est la période où je viens d'obtenir mon diplôme en nutrition et donc je deviens pendant trois ans la nutritionniste de la salle et je prends en charge les athlètes. Et
0: là, tu bosses, à l'heure actuelle, tu bosses avec des athlètes euh, à rayonnement international, mm -hmm. des personnes, des athlètes connus. Je sais pas si tu l'as retenu cité ou si c'est...
1: Euh... Ah ben, bah, je pense que oui. Je peux les citer. J'ai travaillé, euh, travaillé pendant... Euh, alors, il y a ceux avec lesquels je ne travaille plus, puisque moi, ma vision de la nutrition, c'est de rendre les personnes indépendantes. Mm -hmm. Donc, à partir du moment où ils ne travaillent plus avec moi, quelque part, bah c'est que le job est fait. Ouais, tu as fini ton travail. Surtout s'ils me recommandent derrière. Bon, après, s'ils ne me recommandent pas, ça veut dire qu'ils n'ont <rire> pas été satisfaits, on va dire. Mais globalement, j'ai été recommandée. Donc, effectivement, j'ai travaillé avec des athlètes de très grands noms, euh, bah, des athlètes qui ont été à l'UFC. Donc, tout, tout, toute la team du MMA Factory, euh, bien que depuis, elle se soit renouvelée, mais j'ai eu beaucoup d'athlètes euh, au MMA Factory. Euh, j'ai eu euh, Clarisse agben Mmh. quadruple championne du monde de judo. Très grand nom. Voilà, on devait, euh, on devait aller, euh, euh, aller jusqu'au jeu, ça a été décalé. Donc, euh, mais euh, avec beaucoup d'honnêteté, elle m'a dit « Cécile, aujourd'hui, en soi, je n'ai plus besoin. Tu m'as mm -hmm. apporté tout ce qu'il me fallait. Je n'ai plus besoin, mais euh, on, on s'entend toujours très, très bien. Euh, je travaille avec le champion du monde de karaté, Steven D'Acosta, lui mm -hmm. aussi euh, euh, donc en lice pour, pour les JO, avec euh, Charlotte Lambard, qui est dans l'équipe de France euh, d'escrime, euh, idem, qualifiée aux JO. Euh, J'ai euh, Charline Vansnick dans le judo, donc elle, elle est belge. Euh, Idem, donc qualifié au jeu. donc ouais. Et euh, pour la partie Jeux Olympiques, une dernière qui s'appelle Yasmina Aziez dans le taekwondo. Mais j'ai vraiment la chance de travailler avec des très grands noms et d'autres qui sont moins connus, mais tout aussi... Euh oui, c'est tout, tout aussi intéressant aussi, voilà, j'imagine, de travailler euh, avec eux. C'est ça, et d'autres qui ont... Je ne les ai pas aidés euh, sur la partie purement sportive, mais dans leur après-carrière, puisqu'il faut savoir que les sports de combat, on est sur des sports à catégorie de poids, mm -hmm. avec des régimes très stricts, très durs.
0: Bon, on va y revenir après, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi. Okay.
1: Pour continuer, euh,
0: peut-être un peu plus dans le... dans le vif du sujet, tu t as, mon... t as monté ton propre programme, qui mm -hmm. s'appelle Golden Coach, mm -hmm. c'est ça Tu me dis si je me trompe. Mm -hmm. En quoi il consiste, ce programme-là
1: je ne propose pas justement un programme, c'est que je ne fais que du sur-mesure. D'accord. C'est-à-dire que je prends en compte ce qu'on appelle le, le rythme circadien. C'est mm -hmm. le joli mot pour dire horloge biologique, l'horloge interne. Et chacun a son rythme. Euh, certains, certaines personnes vont être euh, du matin euh, vont avoir faim à partir de telle heure vont aller, euh, désolé c'est pas glamour mais à la selle oui. à telle heure euh, avoir envie de dormir à telle heure etc donc tout ça, ça relève du rythme circadien il y a tout un jeu hormonal euh, bon, sans rentrer dans un débat dans quelque chose d'un peu trop complexe mais je ne me base que sur ça et donc une personne qui a un entraînement le matin euh, disons fin de matinée et, mais qui me dit le matin, Cécile, ça ne passe pas, je ne peux pas mmh. manger. Ben, dans la plupart des programmes, ils vont avoir à manger le matin. Ouais. Sauf que moi, la personne en face, elle me dit, ça ne passe pas. Mmh. Donc, je vais... Je il vais, n'y a pas de règle. Tu adaptes tout, en fait. <coughs> en fait, c'est pour ça que le bon programme, quelque part, moi, il me dérange un peu, parce que c'est comme s'il y avait une règle absolue à, 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 à appliquer à tout le monde. Alors que non, pour moi, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. D'accord. Si ce n'est celle d'écouter et d'adapter. Ouais. Je ne sais pas si c'est un programme.
0: C'est ta manière, en tout cas, d'amener euh, ouais, la nutrition. C'est ça. Et c'est assez intéressant, parce que c'est vrai qu'on entend énormément. Soyons honnêtes, la nutrition, maintenant, c'est un, une thématique qui est à la mode. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, on en parle énormément. Ouais. Il y a beaucoup de choses sur la nutrition, peu importe le domaine. Nous, on, voilà, on, on est un peu plus centré sur la nutrition du sportif, mais mmh. c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et, euh, et on a l'impression, maintenant, que tout le monde essaye de nous vendre euh, le, euh, euh, le repas parfait ou la journée parfaite dans, en termes d'alimentation ce genre de choses toi tu es complètement contre ce genre de moi je suis
1: complètement contre et puis surtout je fais face à beaucoup de légendes euh, énormément de légendes circulent euh, sur euh, donc à nouveau hein, comprenons bien le contexte qui est que 80-85% des personnes avec lesquelles je travaille sont des combattants, des boxeurs donc il y a des façons de perdre le poids dans notre milieu on appelle ça le cutting le cutting c'est une perte de poids euh, qui précèdent les, 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 les semaines, les jours qui précèdent le combat. Nous, notre objectif, c'est d'être au poids pour la peser. Mais on a des athlètes qui sont au poids, mais énergie zéro. Mmh. Et ce n'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est optimiser le rapport poids-puissance et, et le fait d'être en forme. Donc, effectivement, je lutte contre énormément de préjugés, de légendes, euh, notamment pas de, pas de féculents le soir. Ouais. Alors que que tu manges ton féculent, le matin, le midi ou le soir, à la fin de la journée, ton total calorique n'aura pas du tout été impacté. Ouais. Donc, je leur explique que ce n'est pas pas de féculent le soir, c'est que le féculent va apporter telle chose et est-ce que cette chose va être, va être bénéfique à mon entraînement ou pas À quel moment je le prends pour que ce soit optimisé et efficace dans mon entraînement pour que ça m'apporte l'énergie à tel moment Et donc, ben, s'il s'avère que le bon moment de prise, c'est le soir, eh bien, on les prend le soir. Mmh. Et c'est pour ça. La règle, c'est pas de c'est des choses
0: qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce que c'est en plus c'est vrai que tout ce qui est alimentation du sportif on entend beaucoup euh, le mot bah, féculent, protéines le mot protéines qui revient tout le temps qui est même devenu un peu un running gag hein, on associe tout de suite le, les mecs qui poussent de la fonte ou en tout cas les sportifs professionnels aux protéines mm -hmm. comme comme si c'était un peu euh, bah, l'ingrédient miracle pour euh, devenir un sportif euh, mm -hmm. performant mm -hmm. euh, alors que bah, es en train de dire que c'est pas forcément le cas ou en tout cas bah, c'est bah, pas forcément le cas bon je, en tout cas, on en, en a besoin, mais adapté adapter de façon euh, intelligente. C'est ça. Je vais nuancer le
1: propos. On en a besoin. <rire> oui. Oui. On a besoin de tout. Hein. On a besoin de Je protéines, de plane. lipides, de, de glucides. On a besoin de beaucoup de choses. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, quand on entend protéines, en, en vrai, ce que tu veux dire, c'est qu'on entend complément en protéines, compléter l'alimentation en protéines. Seulement, on oublie que dans notre société actuelle, on a déjà. On surévalue nos besoins. Et on oublie ça. On oublie qu'il y a 50 ans. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. On mangeait beaucoup moins de protéines et de protéines animales. Mmh. Donc, je précise, je ne suis pas végétarienne. J'aime mmh. la viande, je suis une carnivore. Seulement, avec toute l'objectivité qui me caractérise via mon activité, je sais qu'aujourd'hui, nos besoins sont surévalués. Mmh. Et donc, il y a 50 ans, nos grands-parents n'étaient grands pas carencés en protéines, bien qu'ils mangeaient moins mmh. de protéines. Donc, aujourd'hui, on a... Euh, surévaluer sur nos besoins en protéines. Et à ça s'ajoute le fait qu'à partir du moment où on fait un peu de renforcement musculaire, eh bien, du coup, on propose shaker de protéines. Mmh. Ben bah oui, là, moi, je vois des enfin Désolée, je rentre dans le stéréotype. Et donc, c'est plutôt euh, voilà, des nénettes qui vont faire deux fois par semaine du renforcement musculaire ou même de la muscu. Mais tu n'as pas besoin d'un shaker... Euh, Déjà, tu n'as pas besoin de ton shaker derrière la séance, mais encore moins tous les jours. Ouais. Et donc, tu sais réévalues tout ça. Donc, voilà, tout ça, ce sont des, des légendes. Et, et l'idée, c'est de, de, de faire beaucoup d'éducation, mm -hmm. beaucoup de pédagogie. Parce que qui dit légende dit ancrage. Et, et c'est la raison pour laquelle, même avec certains entraîneurs, euh, on a. On, je, je vais vous donner un exemple très concret. Je travaille en collaboration avec le, le pôle espoir de Bretigny dans le judo. Oui. Sur les catégories très, très jeunes, minimes cadets. Donc, à 13-14 ans, ils font déjà des régimes. Hein D'accord. Voilà. Ça commence très tôt. C'est pour ça que je parle de légende et que je parle d'ancrage. Ouais. Et on vient faire de la pédagogie. On vient expliquer à ces générations qui, en vrai, ne savent pas et ne font que restituer ce que font les aînés. Mmh. Sauf que l'aîné qui est effectivement au niveau international, qui a une expérience de son corps, une expertise, qui a un staff derrière, c'est un petit peu le... Comment dire la restitution, il y a tellement d'intermédiaires qui manquent toujours un élément. Et eux, ce qu'ils font, c'est juste catastrophique. Et voilà. Donc... Après,
0: ça veut dire qu'ils enfin, se réapproprient des choses qui ont marché pour les aînés, mais qui ne sont peut-être pas appropriées pour eux. En fait. C'est ça que tu veux dire
1: Déjà, ce n'est pas approprié pour eux. Et puis surtout, ils, ils oublient des éléments. Par exemple, euh, comme je disais, nous, dans notre discipline, on fait ce qu'on appelle le cutting. Et les dernières heures, pour ath certains athlètes, on joue sur l'eau. Donc, on ne perd plus le poids. Sur le, on ne joue plus sur les graisses sur le, sur le, le, le tissu adipeux mm -hmm. on joue sur l'eau on se déshydrate donc on passe par des saunas ou des bains ou courir en sudisette comme un peu ce qu'on voit dans les films hein, le boxeur qui va courir avec ouais. sa combinaison pour transpirer ça, ils vont faire ça mais sans savoir le faire et surtout, un boxeur qui fait ça on met en place derrière ce qu'on appelle un protocole de reconstitution, c'est-à-dire qu'il est pesé dans la minute qui descend de la, qui, oui, descend de la balance, il y a un vrai protocole. On ne remange pas n'importe comment. Mmh. Ben eux, en fait, ils vont se déshydrater et après, il n'y a aucun protocole derrière. Sauf que ton, ton estomac, il a été euh, rétracté pendant des jours. Il est bien évident qu'on ne peut pas tout de suite lui réinjecter de la nourriture ou de la flotte. Non, ça se fait par étapes. Sinon, tu crées un, une trop grosse perturbation pour tout ton système digestif.
0: C'est contre-productif, en fait. C'est
1: totalement contre-productif. Donc, le protocole en soi, pour qui va suivre cette déshydratation, est mal mis en place. Mais la déshydratation aussi... Là, il faut, pour te donner un ordre... Voilà, je vais te donner euh, des chiffres, c'est plus simple. Si tu perds 1% de ton poids de corps en eau, tu perds 10% de tes capacités physiques et mentales. Donc si tu te déshydrates de 2%, tu perds 20% de tes capacités physiques, ce qui est et mentales. absolument énorme. C'est énorme. Et, et, et j'insiste sur la capacité aussi mentale. Nous sommes sur des sports où le réflexe, l'anticipation, la, la... Comment dire la, la, On est sur aussi des sports individuels. Hein. On ne peut se rattraper sur personne d'autre. Mmh. Hein. Donc quand tu t'en prends, entre guillemets, plein la gueule, tu as des coups qui arrivent, la lucidité est archi importante. La, le timing est archi important. Du coup, on a besoin d'avoir les capacités mentales au plus haut niveau. Et, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on perd en capacités physiques, donc la fatigue, le problème de récupération, etc. Moins de force, moins, de, moins de, de puissance. Mais aussi au niveau mental, ça a des vrais,
0: vrais impacts. D'ailleurs, bah c'est intéressant, parce que ça me fait le lien avec ma prochaine question, qui est euh, à quel point en fait, est-ce que tu arrives à... Peut-être chiffré ou à quel point l'alimentation a un impact sur la performance physique finale.
1: Ils me disent juste, j'ai jamais ressenti ça. je suis toujours arrivée à la peser fatiguée. Et là, ils me disent, euh, je suis arrivée à la peser au poids. J'ai même pas eu besoin de faire de déshydratation. Ils ouais, eu l'impression
0: de faire des, En tout cas, de sacrifices peut-être euh, pour y arriver. Et,
1: et, et, et en fait, si tu veux, les victoires, elles sont là. C'est-à-dire que ils te disent, j'ai pas eu besoin de me déshydrater. Donc, toute cette partie-là qui est vraiment, un, un, limite, un ancrage culturel hein, ouais. dans le sport de combat, la plupart, pas besoin de passer par le bain, le sauna, donc toutes ces étapes-là. Donc, déjà, ils sont bien. C'est-à-dire que la dimension psychologique de ne pas être au poids est énorme.
0: Mmh. Elle est
1: vraiment énorme. C'est-à-dire que ce qui stresse le combattant les jours qui précèdent le combat, c'est d'être au poids. Ouais. On appelle ça le premier combat. C'est la première victoire d'être au poids.
0: En fait, vrai, quand on t'écoute, on a l'impression que tu fais un lien indissociable entre alimentation et aspect mental, en fait.
1: Complètement. C'est-à-dire que si tu affranchis ton athlète de cette peur de ne pas être au poids, bah, tu sais que tout son focus, il va être tourné sur sa performance, sur sa performance. pure le soir même. Et ça, ça c'est une victoire énorme. Un autre exemple tout bête que j'adore prendre, mais qui pour moi est juste très clair. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde la plus puissante, la plus si, la plus ça. Si tu ne lui mets pas la bonne essence, mmh, ça, marchera elle, pas. ça marchera pas. Mmh. Donc en fait, bah, c'est exactement ça. Pour moi, l'alimentation, c'est ni plus ni moins que l'essence, la bonne essence, la bonne huile. Et euh, je suis pas mécano, donc euh, tous les... <rire> je suis une très jeune, mais toutes les toutes les bonnes choses qui font que la voiture avance bien. Voilà. Ok. Euh, et
0: euh, une question du coup là qui va paraître peut-être un peu. Euh... Sortie de son contexte, mais tout, quand on t'écoute, etc., c'est intéressant. Tu dis qu'on doit adapter l'alimentation à sa personne, mais enfin, selon toi, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée mm -hmm. En fait, c'est quel est le
1: Alors une alimentation
0: équilibrée, c'est un mot qu'on entend beaucoup. L'alimentation équilibrée, bla bla, bla. C'est quoi
1: l'équilibre Oui, voilà, complètement. <rire> bah, l'alimentation équilibrée. Alors là, je vais, je repars sur un prisme un peu plus général oui, qui on 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 sort de... un peu du prisme du sport, mais voilà, fait. pour monsieur, et madame, tout mm. le monde, c'est une alimentation déjà qui va couvrir tous tes besoins. Tes besoins, donc qui fait que tu n'es pas fatigué. Voilà, enfin, j'allais dire, tu es en forme, c'est un peu la même chose, <rire> mais euh, tu n'as pas de, de coups de mou dans la journée, de gros coups de barre, euh, tu n'as pas de fringales euh, de qui fait que tu te rues sur la, nourri la nourriture. Tu as un rapport assez sain, finalement, vis-à-vis -vis de la nourriture, c'est-à-dire que tu sais te faire plaisir, mais que tu n'as pas besoin de te faire plaisir tous les jours et sur chaque repas. Voilà. C'est-à-dire que là, le, le plaisir, il doit être là, mais je, quand je veux dire. Quand je dis qu'il ne faut pas se faire plaisir tous les jours, je me suis mal exprimée. Il n'y a pas besoin d'apporter de la gourmandise et du plus à chaque repas. Mm -hmm. C'est qu'on sait apprécier quand on l'a, mais que ce n'est pas nécessaire au quotidien. Donc, concrètement, c'est quoi Ça va être une assiette dans laquelle tu vas retrouver un petit peu de tout. Tu vas retrouver ben voilà, de la viande, du poisson, des œufs ou des protéines végétales pour ceux qui sont plutôt euh, végétariens. Euh, tu vas retrouver ta, ta portion de féculents, ta portion de légumes. Euh, moi, j'ai tendance à conseiller pour ce qui est... Des personnes qui veulent juste stabiliser leur poids, toujours avoir euh, le double de légumes que de féculents. Donc, on prend une assiette, on la divise en quatre. Un quart, la partie protéinée. Un quart, la partie euh, féculent ou légumineuse, d'ailleurs. Mm -hmm. Et une moitié, donc deux quarts de, de légumes. Voilà, et après, euh, tu te rajoutes... Euh, si, si tu n'as rien contre les produits laitiers, tu peux te faire un petit produit laitier, un fruit. Et, et Une alimentation équilibrée, c'est juste ça. C'est savoir écouter son corps.
0: Ouais. C'est qu'en final, c'est savoir se connaître aussi. Oui, ouais, complètement. complètement. Et il euh, y a un autre aspect, c'est vrai que maintenant, qui est de plus en plus euh, fréquent, c'est l'aspect euh, complément alimentaire. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu es pour Est-ce que tu es contre euh, quel, est... quel peut être l'impact positif des compléments mm -hmm. alimentaires dans une alimentation équilibrée, justement, qui était ma question d'avant Je ne
1: suis ni pour ni contre. C'est est-ce qu'on en a besoin, oui ou non Il est bien évident qu'un athlète de haut niveau qui s'entraîne deux fois par jour, cinq jours par semaine, voire six jours par semaine, à un moment donné, l'alimentation seule ne suffira pas pour justement combler les besoins protéiques. À moins qu'ils bouffent, je ne sais pas, <rire> 500 grammes de steak tous les jours, j'exagère. Oui. Mais dedans, il y aurait des graisses et les graisses, on ne les veut pas. Mm. Voilà.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Euh, je, je force le trait voilà, volontairement. Ouais, hein. ouais. Mais, euh, et du coup, dans les compléments alimentaires, il faut en distinguer de, de, de deux sortes. Ceux qui vont avoir un impact sur la valeur énergétique. Ceux qui sont constitués donc avec des protéines, lipides, glucides. Donc ça, ce sont les trois nutriments qui apportent de l'énergie au corps. L'énergie, c'est ce que l'on va utiliser pour fonctionner. Mm -hmm pour assurer les fonctions vitales telles que la digestion, telles que la respiration, euh, et bien entendu, qui dit activité sportive dit besoin augmenté. Donc là, on va en avoir besoin. Maintenant, une personne qui ne pratique pas d'activité euh, sportive ou qui va euh, uniquement avoir une heure, de, une heure de marche par jour... Euh, ça peut paraître un exploit, mais c'est juste la base hein, chez l'homme. En mmh. effet, pour marcher. Hein, oui, ouais, bien sûr. Ou, cou ou courir. Enfin, donc, euh, du coup, certaines personnes qui sont... Euh, je valorise les personnes qui font ça, mais je ne le survalorise pas non plus parce que c'est juste la base de notre condition qu'on a oubliée. Ouais. C'est important de le préciser. Donc, une personne qui fait ça, ou que je reprends, qui fait son cours collectif ou qui va avoir son renforcement musculaire, là, augmenter son besoin par le complément alimentaire, moi, là, je ne suis pas pour. Je vais toujours favoriser euh, l'alimentation traditionnelle. Pourquoi Parce que les compléments alimentaires, souvent, c'est sous forme liquide, les fameux shakers. Mm -hmm. bon, ça peut être des barres aussi, mais euh, souvent, c'est sous forme liquide. Et, et là, on rentre dans le processus psychologique, la dimension plaisir. Ça signifie qu'il n'y a pas de mastication. Qui dit pas de mastication dit pas d'informations envoyée au cerveau euh, sur la dimension plaisir, notamment, et sur l'information satiété. Il y a une hormone qui est envoyée au cerveau, au bout de 15 à 20 minutes de mastication. C'est pour ça qu'on dit qu'un repas, il faut prendre son temps. Ouais. Si on mange trop vite, cette hormone n'agit pas et elle n'envoie pas l'information au cerveau comme quoi, c'est bon, là j'ai assez mangé. Et donc voilà, de façon générale, moi je vais toujours, si l'alimentation traditionnelle est possible, aller vers ça. Maintenant, si ça ne suffit pas pour combler les besoins, ok, on prend les compléments alimentaires avec une densité énergétique. Et il y a les autres compléments alimentaires qui, eux, n'ont pas de densité énergétique, qui ne vont apporter que des minéraux et des vitamines. Mmh. Là, eux n'apportent pas d'énergie à proprement parler. Je, je prenais... ceux qui sont moins, du coup, en euh, focus performance Eh bien, non. D'accord. Je m'explique. <rire> je vais reprendre l'exemple de la voiture. L'essence, c'est ce qui apporte l'énergie. L'huile, elle n'apporte pas d'énergie à l'essence, mais elle va faire en sorte que tous les rouages, tous les mécanismes fonctionnent bien. D'accord. Les minéraux, les vitamines, c'est ça. Au niveau des vitamines, je parlais tout à l'heure de nos aînés qui euh, mangeaient moins de viande. Par contre, ils mangeaient des légumes avec une densité, euh, comment dire, un intérêt nutritionnel bien plus élevé qu'aujourd'hui. Il, il y a eu beaucoup... Euh, il y a eu une émission de Lucet. Oui, je, je qui... dire Elis Lucet, effectivement, voilà. comme quoi la, la euh, nourriture
0: c'est quand même énormément appauvrie.
1: Complètement. Et si tu veux, aujourd'hui, les terres sont tellement appauvries que même si tu manges local, tu manges bio, tu fais tout ce qu'il faut, de base, pour ouais, être carencé potentiellement. ouais Et donc là, tout ce qui est complément alimentaire, euh, justement, non énergétique, même monsieur et madame Tout-le-Monde, là, je le recommande. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que ça peut passer par... Euh, c'est bête, mais euh, la cannelle, le curcuma, des épices comme ça, c'est pas hyper riche en antioxydants, en vitamines, en minéraux. Et après, tu peux passer euh, par des compléments alimentaires. Moi-même, j'utilise des compléments alimentaires. Je travaille avec une, euh, avec une marque. Je fais un petit, petit moment promo. Euh, <rire> c'est Wayne Effect. Et, euh, et eux, en fait, leur spécialité, c'est justement d'apporter de la performance sans pour autant proposer des protéines. Donc, ça va passer par des produits qui vont travailler sur la flore intestinale. Oui. Le, le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Tu vas en avoir d'autres qui vont améliorer ton sommeil. Ne jamais négliger <rire> l'impact de la récupération. Nous, dans le jargon, et là c'est ma casquette de coach sportif, on dit que la récupération fait partie de l'entraînement. Donc vraiment, tu vas avoir des impacts sur ça pour réguler aussi euh, le fameux rythme circadien. Mmh. Plus ton rythme est régulé, plus ton corps est rassuré, plus il va répondre au, au stress des... Comme au stress quand tu fais une perte de poids ou une prise de poids tu le changes son rythme donc mm -hmm. c'est voilà c'est en ce sens où je dis stress euh, voilà donc tu vas avoir euh, tu vas avoir des compléments alimentaires en vitamine D la vitamine D c'est pareil il faut pas la négliger et, et il faut savoir que les populations qui sont jeunes euh, à peau euh, foncée, euh, les populations très sportives <coughs> Ont beaucoup plus de ou même âgés les personnes âgées pardon, ont beaucoup plus de chances d'être carencées en vitamine D que les autres populations.
0: Et quand on est euh, monsieur et madame tout le monde, comment savoir si potentiellement on a besoin de compléments alimentaires et comment bien les choisir Parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément facile, même si on voit que des fois, il y a peut-être des problèmes dans notre sommeil ou qu'on se sent fatigué. Comment
1: vraiment identifier ce dont on a besoin Oui, alors c'est une très, très bonne question. Euh, alors aujourd'hui, nous avons quand même de la chance euh, d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir Internet. On peut se former. Quand on veut se former, on peut. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans le piège de la superficialité, d'aller voir ce que dit un coach et puis s'arrêter là. Non il faut croiser les informations. Mais ça demande du travail. Et aujourd'hui, il faut aussi avoir cette honnêteté de là de dire que tout le monde n'a pas euh, cette envie d'apprendre. On est assez feignant, On aime que tout nous soit servi sur un plateau. Et euh, on n'aime pas toujours euh, aller chercher l'information jusqu'au bout. Donc, sans, sans, sans critiquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on se pose vraiment la question « est-ce que je fais bien ?», il faut aller jusqu'au bout du processus mm -hmm. et, et vraiment croiser les informations auprès d'experts comment définir un expert ouais. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est valorisé par plusieurs membres du, du milieu. Mais là encore, c'est de la recherche. Et donc, pour savoir si on fait bien les choses, c'est simple déjà. Est-ce que je me sens bien Je le disais tout à l'heure, est-ce que j'ai des coups de mou Est-ce que j'arrive à bien dormir Est-ce que j'ai des fringales Et ça, très tôt, on le sait. Mm -hmm. Et en fait, ensuite, je pense que c'est de jouer levier par levier. J'ai du mal à dormir. OK, qu'est-ce qui m'empêche de dormir Est-ce que j'ai mis en place des choses euh, Est-ce que j'ai bien euh, euh, coupé mon téléphone plus d'une heure avant d'aller euh, euh, me coucher Est-ce que je me couche plus ou moins à des heures fixes Donc, essayez déjà de travailler, si c'est le sommeil, sur la dimension sommeil. Une fois que j'ai régulé ça, est-ce que j'ai encore mes troubles mm -hmm. Oui Non Ok, bah, je vais changer autre chose. Est-ce que je ne vais pas mettre un petit peu plus de, de, de produits qui donnent de l'énergie, donc une alimentation peut-être un peu plus sucrée Mais attention, quand je dis sucrée, ce n'est pas des Kinder Bueno oui. ou. Ce n'est pas des choses industrielles. C Ça va être. Euh, euh, si j'ai décidé. Euh, euh, parce il voilà, y, y a des grandes tendances aussi dans la nutrition, tout à l'heure tu le disais, devenir végétarien, c'est euh, une tendance. Euh, qui est très louable, hein, attention. Ouais. Surtout pour les, les dimensions d'éthique, etc. Enfin, et le fait, justement, qu'on a surévalué notre consommation, c'est mmh. très, très, très louable. Et aujourd'hui, on peut être en parfaite santé, je le dis, hein, et un sportif de haut niveau, parce que j'ai des athlètes de haut niveau qui sont végétariens et que j'accompagne. Euh, donc, c'est tout à fait possible. Seulement, il faut savoir bien le faire. Et il y a des personnes, euh, c'est amusant, parce que je discutais hier soir avec une dame que j'ai rencontrée et qui a euh, supprimé totalement la viande. Ok mais elle ne la compensait par rien d'autre. Donc, elle était super fatiguée. Voilà, donc, je pense que ce serait de faire euh, levier par levier. Et ensuite, voilà, un petit peu de recherche. Euh, je n'arrive pas à dormir. Bah, Qu'est-ce qu'il me faudrait ah, Peut-être un petit peu de mélatonine, un petit peu de zinc, un peu de magnésium, parce que je sais que ça peut m'aider. J'ai des fringales, bah, peut-être un petit peu plus de protéines, parce qu'on sait que les protéines, c'est ça qui est rassasiant. Voilà. Et sur y aller les... à
0: tâtons, essayer de... C'est ça.
1: Et sur tous les compléments alimentaires type non énergétique, j'ai envie de dire, allez-y. Ouais. Franchement, ça, ça ne va pas vous faire prendre du poids parce que les personnes cessent que ça va me faire prendre mmh. du poids. Avant d'être en surdosage, il faut y aller. <rire> Vraiment. <rire> Vraiment. Donc, tout ce qui est zinc, magnésium, calcium, euh, vit vitamines de façon plus générale, potassium. Euh, il y en a tellement que euh, je ne vais pas tous les citer. Mais là-dessus, euh, ouais on peut y aller. Ok, et ben voilà, donc vous avez le, le conseil de Cécile.
0: <rire> et quand je disais comment bien les choisir, justement, toi, tu travailles avec Brain Effect, euh, qui sont des compléments naturels pour un meilleur sommeil, une meilleure concentration, plus de bien-être et d'énergie. Est-ce euh, que toi, tu les recommandes
1: ah oui, oui, complètement. Moi, Alors, C'est vrai qu'avec mon petit parcours, euh, j'ai quand même eu la chance d'être sollicitée par... Et d'en tester euh, plusieurs... D'être abordée, on va dire, par plusieurs marques et mmh. ceux qui ont eu mon... Euh, comment dire, hein, qui ont gagné ma confiance. Déjà, j'aime beaucoup euh, la façon de travailler, tout simplement. Et maintenant, pour parler des produits en soi, effectivement, j'ai eu l'occasion de les tester, mais c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'on est sur des produits de très très haute qualité, qui sont tellement en amont des besoins, ils ont vraiment fait une recherche, enfin, c'est euh, visiter leur page. Euh de Cécile 20, vous aurez 20%. Je fais l'instant promo, mais, euh, mais non, non, c'est vraiment une marque qui est très intéressante et qui voilà très à l'écoute des personnes avec lesquelles elle travaille.
0: Je rebondis sur ce que tu disais là tout à l'heure par rapport au confinement. Mm -hmm. Ça fait, euh, on a été tous enfermés pendant deux mois. Ouais. Euh, absolument tout le monde, je veux dire parce qu'on n'a pas eu le choix. Il euh, y a eu un, un sondage qui a été fait comme quoi, objectivement, euh, deux kilos ont été pris euh, en ouais, moyenne par, <rire> par les gens pendant le confinement. Ouais. Euh, comment ressortir et enfin, retrouver peut-être une alimentation euh, en sortant de cette période où on était confiné, où on mangeait plus. Je ne sais pas si tu as des conseils peut-être particuliers là-dessus. Moi, je fais partie des Français qui ont pris 2 kilos.
1: <rire> et je les vis très bien. Finalement, euh, c'est bien de ne pas me voir avec... Euh, le... Alors, je sais qu'il y a des femmes qui veulent le ventre plat, les abdos, mais moi, j'aime bien. J'aime bien avoir vu euh, finalement cette silhouette un peu changer. Et euh, je me dis, c'est que 2 kilos. Et si un jour, ça vient me gêner... Bah, je mettrai en place des choses. Et là, c'est pareil. Finalement, ces Français, ils ont pris 2 kilos. Mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'ils ça... est -ce qu le vivent mal ou est-ce qu'ils le vivent bien S'ils le vivent mal, 2 kilos, c'est rien. Quand on veut aller ouais. en 10 jours, c'est plié. Euh, et s'ils le vivent bien, bah, pourquoi on va les culpabiliser Pourquoi on va leur faire changer leur comportement alimentaire Tu vois ce que mmh. je veux dire Donc, Et là, on en revient à l'équilibre. L'alimentation équilibrée, c'est un juste milieu entre j'apporte ce dont j'ai besoin à mon corps, et j'apporte ce dont j'ai besoin pour mon esprit, pour me sentir euh, bien. Et tant que j'ai pas de déséquilibre, tant que je le vis pas mal, quand je rentre dans un pantalon, je ne suis pas serrée, quand je me croise dans le miroir, je ne me trouve pas dégueu, ben... Bah... C'est peut-être pas le conseil que tu attendais.
0: Pas du tout, au contraire, <rire> je trouve ça hyper intéressant et même complètement atypique, parce que euh, tu es euh, nutritionniste, euh, je pense que la majeure partie des gens qui vont voir des nutritionnistes, c'est bah, pour perdre du poids, hein, la plupart du temps, j'imagine. Euh, et toi, tu viens en me disant, en me disant un discours bah, « Moi, j'ai pris 2 kilos. » Et limite, tu as envie de dire bah, « C'est bien, en fait. Il bah, n'y a pas de problème à ça. » Et, et c'est assez intéressant dans ton approche, parce que tu as un discours potentiellement euh, euh, bah, anti, enfin pas anti, comment dire, mais au, à anti, aux antipodes de ton ouais. métier. C'est
1: ça. En fait, si tu veux, c'est amusant, parce que j'explique à ma communauté, j'explique « Je ne vous pousse pas à manger n'importe quoi, c'est pas ça. Mais par contre, jamais je ne vous culpabiliserai. Moi, mmh. le discours que j'ai, c'est on sort des chiffres. Il, il, aurait, il faudrait que je t'explique comment je fais une consultation. Je vais <rire> peut-être commencer par là. Moi, la consultation, je reçois dans un café. Un petit café euh, à Montreuil, hyper sympa. C'est hyper atypique également, donc ça se prête bien finalement. Je ne reçois pas en cabinet. Parce qu'en cabinet, ben voilà, les gens s'attendent à être pesés, mesurés, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Et comme je t'ai dit, ouais. pour moi, l'alimentation, c'est simple. Et euh, attention, hein, je ne travaille qu'avec ce qu'on appelle des biens portants, des personnes qui n'ont pas de maladie. Hein. Mm -hmm. Donc, je le précise. C'est ce qui me permet de m'affranchir de cette relation médicalisée. Et je ne veux pas la relation médicalisée. Et les personnes, quand je les reçois, je les vois. Mais à partir du moment où j'envoie je leur... leur dossier, je dis, bah, on se tutoie maintenant. Allez, À partir du... de maintenant, en fait, on... On taffe ensemble et on... je fais partie de ton staff. Et même si c'est une personne qui n'est pas euh, sportive, je lui dis, bah, je fais partie de ton staff. Quand une femme accouche, bah, son staff, c'est la sage-femme. Euh, <rire> tu, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et bien bah, là, c'est la même chose. Et du coup, il y a ce côté très détente. Et, euh, et je ne dis pas que ça convient à tout le monde, hein, mais euh, en tout cas, ça convient à certains. Donc, euh... Hors du cadre. Ouais, ouais, ouais. ouais Hors du cadre. <rire>
0: ça, ça rejoint une question que j'avais aussi euh, sur... Euh... Et on a vu de plus en plus d'articles de, de, et un nouveau mot sortir, l'orthorexie. Or, euh, sur le fait de vouloir à tout prix bien manger ouais. euh, qui est une, une, une nouvelle maladie. Hein, c'est qu ils, ils moins... du...
1: ce qu'on appelle un TCA, mmh. c'est un, un trouble du comportement alimentaire.
0: Tu arrives à le comprendre C'est justement ce, euh, cette volonté maintenant des gens
1: de vouloir à tout prix bien manger et d'être complètement obsédé par ça Alors attention, parce que l'orthorexie c'est vraiment un mot fort. Hein. On parle d'un trouble, ouais. c'est comme l'anorexie ou la boulimie où on est sur un, un vrai trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire que, que toutes est conditions par ça. Donc, de la même façon qu'on ne va pas comparer une femme ou un homme qui veut perdre du poids à un anorexique, mmh. on ne peut pas comparer une personne qui surveille son alimentation à un orthorexique. C'est très important de préciser ça, puisque qui dit trouble du comportement alimentaire, dedans, il y a comportement. Donc, il y a un vrai travail psychologique, d'accompagnement psychologique. Donc J'ai déjà eu l'occasion d'être confrontée à des personnes qui en souffrent euh, à degrés plus ou moins forts. C'est plutôt chez les féminines, mmh. Et, euh, parce que chez les athlètes, justement, il y, y a cette notion de « je dois être au poids, je dois être au poids, je dois être au poids euh, ». Les coachs sont beaucoup plus durs avec les femmes. Alors que ce pas juste, puisque quand un, quand un homme perd un kilo, c'est le même effort que quand une femme doit en perdre deux. C'est deux fois plus dur pour nous. Oui, parce qu'il y a tout un système hormonal, enfin, on n'est on on pas fichu pareil, hein, mm -hmm. on, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil, hein, ouais. donc euh, d'un point de vue physiologique, euh, c'est bien connu, donc euh, euh, si tu veux, euh, si tu veux voilà, on retrouve plutôt quand même ça chez les populations féminines, et, euh, et autant moi j'essaye de les accompagner au mieux, mais je, leur, je les invite vivement à être suivies par... Un, un spécialiste au niveau, euh, au niveau du mental, parce que ça, c'est pas mon métier, et j'ai pas ces compétences-là. Voilà.
0: C'est très bien, c'est clair, maintenant. Et je me permets de rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit, en... en qui m'a surprise, parce que je ne savais pas quand tu disais qu'un un, un homme perdait un kilo. Ouais. Enfin, euh, l'effort fourni pour perdre un kilo était l'effort fourni pour perdre deux kilos pour euh, une femme. Ouais. Euh, au niveau de, des besoins physiologiques, tu l'as dit, on n'est pas fait pareil, effectivement. Ouais. Euh, toi, au niveau des besoins nutritionnels, est-ce qu'ils sont, est qu sont différents déjà entre un homme et une femme Est-ce que tu travailles différemment, spontanément, parce que tu vas avoir un homme en face de toi ou une femme et, euh, et quelles sont ces différences de, de besoins alors, totalement.
1: <rire> c'est-à-dire qu'en fait, un homme et une femme, déjà, quand on, quand on fait les, les calculs... Ah, là, je vais rentrer un petit peu dans, dans le spécifique, mais si tu veux, on calcule ce qu'on appelle le métabolisme de base. Donc, le métabolisme de base, c'est de combien de calories, c'est-à-dire d'énergie, ai-je besoin pour euh, bah, couvrir mes besoins quotidiens je rappelle, les besoins, c'est... Euh, euh, premier, c'est respirer, digérer, dormir, etc. Euh, il est bien évident que si tu ajoutes une activité sportive, ton besoin, il est, il plus, est, grand. Il est plus grand. Ça va de soi. Euh, donc déjà, sur la base de calcul, on a, on a des formules. Quand c'est un homme, quand c'est une femme, le premier chiffre, déjà, il diffère. Ouais. C'est-à-dire que chez l'homme, le besoin est plus important. Euh, notamment sur la partie protéique. Mm -hmm. Puisque, à poids de corps égal, un homme aura un pourcentage de masse musculaire plus important que les femmes. On part sur des moyennes. Il y a toujours des exceptions. Bien entendu, il y a des hommes qui vont faire 1m60 et qui vont peser 50 kg. Et on a des femmes qui font 1m80, 90 kg. Mmh. Je, je pars sur les données moyennes, mmh. standards. Voilà. Donc, effectivement, le besoin de base, il est différé. Et maintenant, il faut bien comprendre qu'on euh, ne peut pas uniquement prendre le sexe. On va tenir compte de l'âge, euh, de la taille euh, et de la dépense physique. Voilà. Et si on veut aller plus loin, après, on peut, prendre compte, on peut tenir compte pardon, de la part de l'ossature puisqu'elle mmh. a son poids. Euh, je ne sais plus si je l'ai dit, de l'âge, mais c'est évident. Voilà. Donc, on prend tout ça et puis on fait un petit mix. Après, ce sont des, ce sont des calculs, donc ouais. ce n'est pas très intéressant d'en parler. Mais Par contre, le point très intéressant, en tout cas, moi, euh, je, joue tra... je travaille pardon, beaucoup dessus, euh, c'est le cycle menstruel. Ne négligeons absolument pas ça, puisque nous sommes des femmes, nous sommes soumises donc, à des cycles, au rythme lunaire, euh, et, et donc, du coup, euh, hormonalement, ça n'a rien à voir avec les hommes. Les hommes ont des variations de cycle euh, au niveau hormonal, mais rien à voir avec nous, les femmes. Et on a toujours tendance à vouloir, euh, dans notre société moderne, un peu féministe, à renier cette notion de cycle. Mais en tout cas, moi, je la prends en compte parce qu'elle fait partie de, de notre façon de fonctionner. Et oui, à un certain stade du cycle, on a plus d'envie euh, de nourriture, Qu'à un autre moment, on n'est plus fatigué, on n'est plus à fleur de peau. Et moi, j'explique à mes athlètes qu'il faut accepter ça. Et puis après, bon, on travaille énormément puisque on est sur des sports à catégorie de poids et potentiellement sur les athlètes internationaux, on voyage. Qui dit voyage dit avion, peut dire rétention d'eau rétention d'eau, d'impact sur le poids donc c'est aussi pour ça que je travaille sur le cycle j'ai besoin de connaître le cycle de mes athlètes Mais
0: tu réponds à une question qui, euh, sur laquelle j'allais enchaîner du coup suite à ma première okay. question qui est assez intéressante parce que nous c'est que c'est une thématique euh... Qui nous tient à cœur, euh, qui n'est pas forcément, justement, un peu encore tabou euh, dans le milieu du sport et qui est en train, en tout cas, de se développer. Il y a des athlètes qui commencent à en parler aussi. Mm -hmm. et, euh, et ma question était justement par rapport à ce cycle. Effectivement, est-ce que ça a un, un, une, un, un impact par rapport à l'alimentation Est-ce que tu adaptes l'alimentation quand euh, les, une femme ou une sportive que tu suis à ses règles Tu m'as répondu à la question, en <rire> Et c'est intéressant de le savoir parce que c'est pareil, on, je, je trouve que c'est quelque chose, en tout cas moi, que je ne savais pas, que l'alimentation en tout cas devait peut-être être adaptée quand on avait, euh, quand, euh, on avait le, notre cycle menstruel, par ouais, rapport on a, au cycle menstruel. On a, on,
1: a, on a tous le stéréotype de la nana euh, qui se jette sur le chocolat ou le pot de glace. Ou... Et ça rentrait aussi loin dans ce stéréotype, mais certaines me disent, voilà. Il euh, y en a qui, attention, hein, euh, certaines ne sont pas trop sujettes aux variations. Je ne dis pas que toutes les femmes le sont. Euh, mais il faut savoir que certaines femmes sont un petit peu plus sensibles. Euh, J'en ai même qui ont des... Ah, le mot me... Quand tu as envie de manger d'un coup. Des pulsions. Des hyperphagies. Ah, pardon. Oui, c'est ça. Ce sont des mais pulsions alimentaires, ce sont des hyperphagies. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, tu as une envie insatiable de manger. Et même si tu sais que c'est trop, que ce n'est pas bien, c'est une sorte de gavage. Mm -hmm. Mais c'est très ponctuel. C'est pour ça que ce n'est pas de la boulimie. Hein. Voilà. Mais c'est une forme de, de trouble du comportement alimentaire aussi. Et certaines femmes me disent « Moi, j'ai des petites tendances parfois à ça. Cécile, qu'est-ce que je fais ?» Et en gros, si je sais que c'est passager, si je sais qu'on est suffisamment loin de l'échéance, vas-y, cède. Alors, pas dans l'entière ouais, pulsion. Oui, dans l'excès total. Voilà. Je lui dis, mais accepte de te prendre un, un petit truc. Je ne sais pas, si, certains, ça va être un pain au chocolat, d'autres, c'est plutôt du salé. Enfin, voilà, on, on, on voit ensemble. Mais en gros, pour ne pas avoir cette frustration, on, 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 on a fait partir la frustration. Et aussi, il faut bien comprendre qu'un écart, dans une alimentation équilibrée, le corps ne le compte pas. Mmh. C'est la répétition de l'écart qui est importante. Et c'est pour ça que moi les écarts, je sais que j'en fais tous les 3-4 jours. Parce que ça ne compte ça ne compte ouais, pas. Si ça plus... nul. <rire> Voilà, c'est parfait. <rire> et, c et tu sais, c'est important parce que euh, de, sur mes réseaux, j'explique je, beaucoup ça. Je suis une vraie épicurienne, moi, je suis une italienne. Enfin, euh, je suis d'origine italienne, je viens du Sud, l'apéro, les potes, etc. Mais c'est la base. Donc, euh, la, la vie sociale, elle est hyper importante. Et du coup, cette notion psychologique, elle est importante. Cette dimension de plaisir, de partage. Et, et si c'est quelque chose que je ressens, bah, l'autre va le ressentir aussi. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire Et ce n'est pas parce que tu es athlète de haut niveau que ça veut dire que tu te coupes de tout. Il faut leur apporter ça. Et donc, pour revenir à la, à la partie du cycle, moi, je dis à la personne, vas-y, libère-toi de ça. De toute façon, ça ne comptera pas. Et à l'inverse, si on est vraiment très, très proche de l'échéance, ce n'est arrivé qu'une seule fois, bah là, tu prends plutôt euh... ouais, la casquette de la maman ou de la, de la sœur qui qui lui dit, mais regarde, c'est dommage, tu as fait tous ces efforts, on y est, là. Va jusqu'au jusqu ouais. bout, tu rappelles l'importance. Mais...
0: Coach... Tu deviens la coach mentale, un peu. <rire> oui,
1: alors... Mais après, il faut savoir que ces athlètes-là sont entourés de leur staff aussi, un staff qui est beaucoup plus présent que moi, puisque moi, je ne les vois pas au quotidien. Le, le préparateur physique ou le préparateur technique va les voir au quotidien. Mmh. donc euh... Mais quand on m'appelle pour cette partie-là, je pense que c'est vraiment que la personne est en détresse. Et donc, je me dois voilà, de bien rappeler. Ça m'était arrivé une fois, un athlète, euh, il... c'était au fait de Noël. Il combattait juste après un Noël. Et il était frustré de ne pas pouvoir manger comme tout le monde en famille. Et il lui dit, est-ce qu'on est, qu est à trois jours Tiens, bon. Oui, on comprend, mais... Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Mmh. Genre se rappeler l'objectif. Ben, voilà. <rire>
0: forcément. Euh, pour conclure un peu tout ça, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites, été dites très intéressantes. Et je pense que chacun trouvera peut-être des choses qui lui correspondent en tout cas euh, au même juste de, de l'éducation, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément non plus. Euh, si tu avais juste comme ça un message global, peut-être euh, un un way of life que toi, tu as euh, à donner à, à, aux gens qui nous écoutent par rapport à l'alimentation, mm -hmm. par, par rapport à leur mode de vie en général, euh, quel serait-il
1: Ça va être un peu à l'ancienne, hein, mais c'est euh, manger un petit peu de tout, mais un petit peu. C'est-à-dire que faites-vous plaisir, savoir s'écouter, vraiment. Et euh, ouais, il y a un proverbe qui dit euh, « usez de tout, mais n'abusez de rien ». Je pense que ça s'applique plutôt bien sur l'alimentation. Voilà.
0: Et, euh, et dernière question, qui est notre question qui clôt euh, le podcast. Euh, notre podcast s'appelle Championne du Monde. Mm -hmm. euh, quelle est ta définition d'une championne
1: Je pense qu'une championne, c'est une personne qui lâche rien. Quels que soient les obstacles, tu mets tout en œuvre pour passer par-dessus. Euh, donc une championne, ça peut être euh, une femme qui se lève à 5h du matin pour aller travailler. Et... Juste ramener euh, l'argent au foyer. Une championne, c'est pas forcément une sportive, c'est une femme de tous les jours. Hein
0: Super. Bah, merci beaucoup Cécile en rien, tout cas pour ce moment. qui est très intéressant. Et en tout cas, bon, à titre personnel, j'ai appris plein de choses. Donc euh, je, suis, je suis très contente et j'espère que ça pourra aussi apprendre des choses sur l'alimentation aux gens qui nous ont écoutés.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. <rire> Au revoir. Salut.
0: Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et SoundCloud et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très vite